0: Que tus lágrimas sean mi fortaleza, mi buen Jesús. Que tu llanto sea mi motivo para caminar a tu lado. Y que, al verte llorar nuevamente, llore contigo. Para que arrepentido tus lágrimas no sean en vano. La Hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias les da la cordial bienvenida a su programa, Las Tres Potencias. Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, cucuruchos y cargadoras de la parroquia. De la parroquia vieja, zona 6, de usted, el barrio más antiguo de la ciudad. Esta noche le saluda Marvin Cuyún y es para mí un gusto el volver a acompañarlos en un programa más de las Tres Potencias. Tengo el gusto de compartir con un muy, muy buen amigo, Emilio González. Buenas noches, Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches, Marvin, pues por la gracia de Dios, muy bien. Y es un gusto estar compartiendo con toda la audiencia que nos está sintonizando en esta noche Cuárez es Y bueno, es para mí un honor recordarles también que pueden seguirnos en nuestras redes oficiales las tres potencias, tanto en Facebook como en Instagram. Y regresando al honor que estaba hablando, es para mí un gusto presentarles a Fernando Calito, quien es nuestro invitado el día de hoy, es profesor en lengua y literatura de la Facultad de Humanidades, estudiante de restauración de bienes móviles, y estudiante de historia de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, Fernando, bienvenido a este programa, radial, las tres potencias. Hola, ¿Qué tal? Eh, realmente es un gusto eh, poder estar en este espacio, eh, me siento muy agradecido con ustedes eh, por la oportunidad de, de estar acá, y también con el maestro Walter Gutiérrez, pues, que fue él también pues, quien que me permitió estar en este espacio, ¿verdad? Eh, y pues, que a pesar de lo que actualmente estamos viviendo, eh, estemos acá, ¿no?, llevando a cabo este programa, pues que eh, eh, al final sirve un poco de dispersión para todos, ¿verdad? Así es, Fernando. Y bueno, para usted que nos está sintonizando, el día de hoy estaremos tratando el tema Alfombras en Guatemala. Ejemplos vivos de fe, sincretismo y arte. Y para adentrarnos al tema, te hago una pregunta, Fernando. ¿Las, las ofrendas florales han existido desde la antigua Mesoamérica. ¿Qué podemos saber de estas ofrendas, de las ofrendas florales? Eh, claro. Fíjate que eh, esta pregunta que, que me haces ahorita es bastante apropiada porque cuando hablamos de alfombra, eh, sobre todo en Semana Santa nosotros lo asociamos precisamente con la religión cristiana no pero eh, hay que tener claro que todas estas cuestiones vienen de mucho más atrás eh, incluso no son propias de acá de las culturas prehispánicas sino que otras culturas alrededor del mundo eh, también han tenido este tipo de manifestaciones rituales o, cultu o culturales, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, en el área en el área mesoamericana eh, los los tlascaltecas eh, hacían eh, ofrendas florales eh, a, una, a una diosa llamada eh, Xochitl pues ella eh, era una diosa de las flores entonces las ofrendas que hacían hacia ella eran precisamente ofrendas florales eh, y además tenemos eh, otras evidencias de, de este tipo de ofrendas relatadas por algunos cronistas eh, coloniales precisamente y también en algunos códices por ejemplo en el Códice de Tobar que es un códice azteca, eh, pues que fue eh, escrito por el jesuita Juan de Tobar en el siglo XVI. En este códice eh, nos aparecen algunas escenas de algunas ofrendas rituales, como por ejemplo una ofrenda eh, contra la sequía, donde aparecen algunos personajes, sacerdotes aztecas, eh, uno eh, tocando un, un, un caracol, otro está eh, como degollando o ahorcando a un y uno está adelante, que es como el sacerdote mayor, el que dirige la, la el ritual, eh, va con un bastón y con una especie de antorcha. Pero todos ellos van caminando sobre una especie de alfombra, de hojas verdes y de maíz. Entonces encontramos este tipo de, de ofrenda, eh, rituales eh, mucho más atrás de la venida de los castellanos, porque muchas veces como les apetía lo asociamos nada más con la religión cristiana, pero no es así. Al venir los castellanos, obviamente es estas creencias, estos rituales y estas costumbres se fusionan y se forma un sincretismo, ¿no? muy Interesante, Fernando. La verdad es que sí considero muy importante el explicar a toda nuestra audiencia el origen, ¿verdad? Como lo has mencionado, de los tapetes, de las alfombras, de nuestros atomas eh, florales que, que forman parte de hoy en día de nuestros cortejos profesionales. Sabemos de que también hubieron otras culturas eh, que también tendían a realizar este tipo de ofrendas, ya sean en flores. Fauna u otros artículos ¿Qué nos puedes comentar de estas otras culturas? Bueno, pues claro eh, De hecho, como te mencionaba hace un momento Sí, eh, esto no es propio de, de la región Sino sino como bien lo dijiste, hay otras culturas Que también se manifiestan de esta manera eh, Por ejemplo, eh, tenemos el caso del famoso río eh, Ganges en la India, que es un río sagrado, eh, en donde el ritual consiste que a las siete de cada atardecer haya el clima que haya, llegan las personas, eh, los sacerdotes, no y colocan sus ofrendas al río. Pero son ofrendas muy coloridas, porque nos, si nosotros vemos imágenes eh, de este tipo de rituales, eh, vamos a ver flores de todos colores, incluso ellos tienen la costumbre de incinerar a las orillas del, del río Ganges eh, a, sus, a sus muertos los cuales los llevan en una especie de procesión con ofrendas florales eh, alrededor de los cuerpos no y eh, este es un ejemplo que desde hace muchísimos años pues ellos lo, lo han venido practicando ¿no? también eh, podemos mencionar un famoso festival en China que es el festival del Qingming, el cual vendría siendo como el equivalente al día de muertos acá en Guatemala o en, o en México por ejemplo a diferencia que ellos lo celebran entre el 7 de abril al 10 de abril si no estoy mal pero 7 sí de abril, eh, que lo celebran ellos. Y con esto ir a honrar a sus, a sus fallecidos, tal cual lo hacemos acá, con ofrendas florales eh, a sus tumbas, ¿verdad? La verdad es muy interesante cómo otras culturas también tienden a, a tener este tipo de ofrendas, ¿verdad? Pero eh, ya pasando un poco a la actualidad, viniéndonos al año 2021, Hoy en día los materiales más comunes que encontramos para realizar estas ofrendas, que serían las alfombras que vemos, son flores, hino, acerrín, corozo, y cualquier cosa que dé la creatividad chapina o humana. Entonces, ¿en qué momento se mezclan estos materiales? ¿En qué momento digamos, de la historia es de que son materiales se empiezan a conjugar y forman parte de una misma ofrenda? Ah, no, claro, yo sí entiendo. Eh, pues al inicio, estas, estas alfombras, estas ofrendas, eh, en el caso mesoamericano, pues eran florales, eh, plumas y algunos animales también, entre otras cuestiones. Eh, luego tenemos eh, entendido de que esta tradición, ya hablando del, del lado europeo, ¿no? Eh, viene acá a América, al momento pues de, de, del descubrimiento, de la conquista, en todo este proceso, eh, se empiezan a, a instaurar estas costumbres. Pero, eh, según eh, Celso Lara Figueroa, en su libro Historia y Tradiciones Populares de Cuaresma y que en Guatemala, estas son tradiciones eh, que, que han venido acá a través, eh, bueno, que son propias de pero que se atrajeron de las islas Canarias y de Tenerife. Y que vinieron, se empezaron a desarrollar acá, más o menos en el siglo XVII, es decir, en 1600. Y uno, uno de los personajes que... Eh, que empezó a fermentar este tipo de costumbres, entre ellos eh, los nacimientos, fue el santo hermano Pedro de San José de la Tancur. Él, él fue uno de los precursores de, de estas costumbres hasta en Guatemala, eh, en el caso particular nuestro. Eh, luego me preguntabas en qué momento empiezan a, a, a cambiar verdad estos materiales. Pues yo considero que estos materiales eh, empiezan a cambiar eh, en un tiempo bastante reciente, muy contemporáneo. Porque eh, si nos damos cuenta y, y buscamos fotografías eh, antiguas de, de procesiones, de relaciones, vamos a ver eh, los famosos huertos, obviamente con, con, con la ofrenda floral, eh, las frutas, pero siempre usando eh, materiales vegetales. Vamos a empezar a ver ese cambio de materiales, yo diría, de acá a unos 40 años atrás, tal vez, años 80, años 90, eh, que se empieza a utilizar más eh, plástico, se empieza a utilizar más papel, eh, se empieza a utilizar actualmente, por ejemplo, el phone. vemos eh, incluso que hacen representaciones de procesiones eh, con phone. Cáscaras de dedo, por ejemplo, eh, y materiales mucho más diversos. Incluso ahora hasta hacen impresiones en mantas vinilitas y, y las colocan. ¿no? Y la alfombra ha venido evolucionando. Y algo que yo no sabía, sino que me enteré hasta hace un mes quizá, es que ahora existe otra modalidad de alfombra, que son eh, las alfombras móviles. Y son alfombras que, que se preparan, eh, que te digo?, en una cuestión de 15 minutos las se pueden colocar en una calle. Y consiste en que sobre una tabla eh, delgada de Playboy hacen el diseño de la alfombra y con acerrín o con el material que van a usar lo pegan eh, en esta tabla. Entonces van armando como una especie de rompecabezas que cortan la tabla en varios pedazos para, para, para su fácil eh, transporte ¿no? entonces eh, pueden colocarla incluso 15, 20 minutos antes de que pase el cortejo yo realmente no conocía esta modalidad eh, me la compartió una persona que conocía en el de San Francisco hace poco eh, que quería eh, donar una alfombra para el cortejo del señor sepultado <risa> Ajá, y eh, él quería hacerla dentro del templo, pero eh, por cuestiones internas de la iglesia, pues el fray nos explicaba que no podía ser posible hacerla dentro del templo. Entonces él nos comentaba esta otra modalidad de, de hacer alfombra, que realmente, pues yo yo la desconocía y es, es de esta evolución que hablamos también de las alfombras, ¿no? Y otro aspecto importante. Que que, cabe, que que vale la pena resaltar, es que en el inicio el sentido de la alfombra era totalmente eh, ritual, era una ofrenda de alguien que estaba agradecido eh, hacia Dios, o hacia alguna de sus imágenes de devoción, por algún favor concedido, pero que ahora estas alfombras, eh, y no me dejaré mentir, han pasado a ser incluso hasta vallas publicitarias, porque encontramos eh, anuncios de, de ciertos comercios eh, que elaboran las alfombras, pero con el Sí. Sin duda alguna, Fernando, ahorita acabas de tocar dos puntos muy importantes. Primero, la evolución de las alfombras con las alfombras móviles. Creo que sería interesante, tal vez, eh, en la próxima parte de esta... Eh... De, este, de esta plática que estamos teniendo poder platicarlo un poquito más al respecto y lo de las marcas, yo he visto en varias ocasiones eh, alfombras de restaurantes y empresas grandes que revisan sus alfombras valga la redundancia y colocan sus logos, es, es interesante eh, pues todo esto, ahora como ha ido innovando esta noche tendremos pues a bien escuchar una sentida marcha fúnebre, inspiración del maestro Julián Paniagua la marcha fúnebre los pasos De regreso en su programa radial Las tres porque esta noche nos acompaña Fernando Calito con el tema Alfondas en Guatemala, ejemplos vivos de fe, sincretismo y arte. Y ya siguiendo con el programa Fernando, las pues, alfombras para los cortecos pro profesionales son muy famosas, que es algo que distingue a Guatemala a nivel mundial, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué es lo que las hace especiales? ¿Qué tienen de especial las alfombras guatemaltecas? Ok, bueno. Eh, esta es una pregunta <ríe> un poco, tal vez que a veces uno contestaría más, más con el sentimiento ¿verdad? Eh, de, de la de la Semana Santa propia nuestra en Guatemala y qué las distingue. Bueno, fíjate que viendo imágenes eh, de Semana Santa eh, en otros países, incluso de países cercanos al nuestro, eh, pues sí, también realizan alfombras. Sí las hacen. Pero la particularidad que tienen las alfombras guatemaltecas es la minuciosidad eh, y el detalle que, que se pone en cada una de estas alfombras. Eh, por ejemplo, las famosas alfombras antigüeñas, eh, que son bastante famosas eh, dentro de, de Guatemala, eh, que nos muestran una diversidad de diseños. Eh, vamos a ver diseños con formas geométricas, otros diseños con algunas formas que nos que nos alucen más a estilos eh, artísticos, como por ejemplo el barroco eh, neoclásico. Vamos a ver también diseños eh, vegetales, diseños animales incluso. y eh, También eh, hay, hay algunas alfombras, eh, por ejemplo, y creo que ustedes las han visto o no, las han oído mencionar, eh, eh, hay un colectivo llamado eh, Chucho... ¿Cómo es Chucho Callejero? No recuerdo muy bien. Sí, ¿Verdad? Sí, Chucho Callejero. Que como que hubieran pintado con el acerrín. Eh, y entonces, al compararla con alfombras realizadas eh, en regiones cercanas acá Guatemala o en otros países, eh, no se compara a ese nivel artístico que acá se ha llegado a desarrollar eh, en, en el tema de la alfombras. Y... Unido a esto, eh, me, me preguntaba también qué las hace tan especiales. pues. Que Guatemala eh, de por sí es un, es un país bastante devoto, eh, muy apegado a, a, su, a su religión, eh, a, a sus costumbres. Y dentro de esa misma devoción, dentro de ese mismo cariño que le tenemos eh, a nuestras tradiciones y a nuestras imágenes. Eh, de religiosidad y pasión popular, vemos también el aspecto en que el realizar una alfombra no es un acto eh, que lo hace una sola persona, sino más bien es un acto colectivo, que une familias que a veces lo hacen eh, organizándose en los barrios enteros, y entonces empezamos a tener eh, esa unión interpersonal con, con personas cercanas a nosotros, y con familiares, y que nos hacen tener más ese arraigo hacia, esta, hacia estas costumbres, ¿no? da muy interesante lo que nos comentaba y la importancia que tiene en sí la alfombra, no solo por lo, por lo que visualmente da resultado final, sino lo que implica colaborativamente la realización de la misma. Y también colaborativamente, y también este el hecho de que en muchas ocasiones, si no es que en la gran mayoría, la unificación de familias, de amigos, de grupos de jocuruchos para realizar la sombra, creo que también es un tema muy interesante, es un tema bastante social de unidad. Y como ya lo mencionaba Fernando, el colectivo Chucho Callejero del maestro Jorge Corleto. Eh, ...yo he podido apreciar las maravillas de alfombras... ...que él realiza en la segunda calle Martes Santo... ...en la procesión de la reseña de Jesús de la Merced ...y es realmente espectacular el trabajo que ellos realizan... ...pero Fernando, ya para ir terminando con este programa... Eh, ...sabemos de que obviamente hay ciudades muy importantes... ...como Sevilla en, en, en España o Copayana en Colombia... ...pero bueno, que celebran la Semana Santa así... ...con toda garra, casi como nosotros pero ellos también realizarán las obras como las que se hacen aquí en Guatemala. Con respecto a esta pregunta, con la experiencia que he tenido eh, en las imágenes que he visto, eh, en lo que he leído acerca de esta Semana Santa, sobre todo la sevillana, porque la de Popayán eh, no la conocí también hasta, sino hace poco, hace que unos dos, tres meses que, que la conocí, y que es muy similar a la Semana Santa sevillana, porque yo he visto estas Semanas Santas no 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 acostumbran como nosotros a, a, a realizar alfombras, ¿verdad? Y, y quizás estoy pecando en, en lo que estoy diciendo, pero me estoy basando en lo que yo conozco y no no te puedo mentir. Pero no, no lo que he observado no he visto una realización de alfombras tan esmerada como, como las nuestras. Y si hacen eh, es algo esporádico, es algo un poco fuera de lo común, eh, que tal vez las personas en estos lugares no nos esperan encontrar eh, cada año eh, en la Semana Santa. Claro, hacen ofrendas florales, eh, incluso eh, en Sevilla, eh, vemos cuando, la, cuando los casos eh, van transitando en las callejuelas, vemos cómo les arrojan pétalos de flores desde los balcones, pero la realización puramente de alfombra eh, no, no es algo tan común ni que tengan tan arraigado como nosotros acá. Fernando, muchísimas gracias pues, por esta caja de la que nos has dado, esta explicación tan tan linda y muy interesante, pues también para que nosotros apreciemos y conozcamos ese trabajo tan de que muchísimas personas, que familias enteras realizan año con año esperando pues que los cortejos profesionales de sus amadas imágenes pasen en frente de sus casas muchas gracias Fernando muchas gracias a ustedes eh, nuevamente por este espacio no y la verdad es de que eh, me siento pues muy contento de que a pesar de las dificultades eh, se ha podido realizar nuevamente eh, agradezco eh, al maestro Walter Gutiérrez por haberme otorgado eh, también este espacio no y eh, aprovecho para, para saludar a algunos amigos que, que seguramente estarán oyendo el programa, ¿verdad? Perfecto. Y es así como llegamos al final de su programa radial. Las Recuérdese que es en casa y de seguro nos volvemos a ver en filas en un futuro. ¡Feliz noche! Señor sepultado de la parroquia vieja. Que el reposo en tu templo sea el preludio de tu gloriosa resurrección. La hermandad de Jesús Nazareno de las Tres Potencias agradece la fiel sintonía a su programa Las Tres Potencias.